0: Holy Moly. Der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Holy Moly Podcast. Eine Sonderfolge zum Valentinstag. Und dafür habe ich niemand Geringeren neben mir sitzen, außer die Liebe meines Lebens, der hier aus seiner Lama-Tasse Milchkaffee schlürfend neben mir sitzt. Simon. Schön, dass du da bist heute für diese ganz besondere Folge. Es ist mir eine Ehre, dich hier in deinem Podcast-Debüt dabei zu haben.
0: Ich freue mich. Ich bin Und aufgeregt.
1: Ich freue mich auch. <lacht> Und wir wollen heute über unsere Beziehungen reden, mhm. äh, ganz naheliegend am Thema. Wir wollen euch mit reinnehmen in so hinter die Fassade, Dinge, die wir gelernt haben, in, auf dem Weg in Beziehungen schon vorher. Und ähm, ja, was gleichzeitig wollen wir aber auch hoffen geben für Singles und da auch sagen, worauf es eigentlich ankommt, oder? Ja. Haben einfach wir vor? mal so ein
0: paar Nuggets mitgeben.
1: Ein paar Nuggets. Genau. Und damit starten wir jetzt auch. Und Simon, da würde mich interessieren. Ich, mich interessiert, was war denn dein Background vor mir? Also was war deine Story mit mit Frauen? Irgendwie deine Gedanken dazu. Gab es
0: eigentlich erstmal gar nichts. Ja, 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 vorbereitet, mhm. mit sechs Jahren schon angefangen. Also. Ja. Ähm, ich hatte tatsächlich vor Melly noch nie ähm, eine lange Beziehung. Ähm, nur mal so, ich glaube, das längste was ging war eineinhalb Monate. Ähm, habe dann Schluss gemacht, weil ich gesagt habe, ich könnte sie nicht heiraten. Mhm. Aber andere Story. Ähm, ja, ich glaube, ich habe mich ziemlich schnell verknallt, ziemlich schnell verliebt früher. Die Schmetterlinge waren sehr, sehr schnell da, aber ich habe auch sehr schnell, ich sage mal, meine Bazooka rausgeholt und habe die wieder alle abgeknallt. Und meine Bazooka war, glaube ich, dass ich auf Fehlersuche gegangen bin. Das heißt, ich fand jemanden süß und schön und dann nach einer Zeit äh, wurde es mir irgendwie zu eng oder zu intensiv und dann habe ich geguckt, boah, was könnte es denn da für Fehler geben, habe angefangen zu vergleichen, ähm, es war so, wie jetzt, ob ich so ein bisschen in den Supermarkt gegangen wäre und geschaut habe, oh ja, das Produkt ist irgendwie ganz cool, aber muss ich mal vergleichen mit dem und was kann man da mängeln und so. Ähm, und dann war ich sechs Wochen in Prag bei YWAM, Jugend einer Mission, und ähm, da fand ich ein Mädchen echt toll. Es war Spoiler, nicht Melly. Was? Ja, sowas ich kam kann auch gar mal nie vor. In ähm, und sie fand ich echt süß und toll. Und dann kam wieder Bazooka rausgeholt. Ich bin auf Fehlersuche gegangen. Und da hat Gott dann ganz klar zu mir gesprochen und gemeint: Hey Simon, mal ganz ehrlich, wer bist du eigentlich? Was fällt dir ein, ähm, so über meine Tochter zu reden? Letztendlich hast du eh niemanden verdient. Ähm, keine Frau. Sondern jede Frau auf dieser Welt sind meine Töchter. Ähm, klingt jetzt echt cheesy, aber ist so und wo Gott mir klar gemacht hat, Simon, du hast in erster Linie gar kein Anrecht drauf, aber weil ich dir vertraue und weil ich dich feiere und weil ich dir jemanden anvertrauen werde, werde ich dir jemanden schenken und das war echt spannend, weil das war so ein richtiger Shift oder so ein Switch hin von ich konsumiere, ich schaue, was könnte zu mir passen, ich gehe auf Fehlersuche hin zu, krass, eine Frau, die ich später mal in meinem Leben haben werde, die ich heiraten werde, Melly <lacht> <lacht> ähm, ist ein absolutes Geschenk. Und ähm, ich finde, es gibt einem eine ganz andere Sicht auf Beziehungen. Krass. Jo, und Melli, du so?
1: Und ich so. Ich glaube, bei mir äh, war das so ein Ich war immer der, das klassische Friendzone-Mädchen. Also die Kerle, auf die ich stand, ähm, für die war ich immer so eine gute Freundin. Ähm, so cool, wie man mit mir abhängen kann und so weiter. Um, ein Kerl hat sogar mal gesagt, ich würde ihn voll an das Mädchen erinnern, auf die er steht und das war für Futsch. mich so, okay, cool, <lacht> warum bin ich da nicht? Um, und er äh, hat mich auch ziemlich schnell verknallt oder ziemlich schnell geschwärmt, aber das kam nie auf, also ich war immer gleich in der Friendzone drin und ähm, hatte vorher auch, also habe ja mit 16 erst Jesus so richtig kennengelernt und dann mein Ja zugegeben und vorher, mich ganz krass, so sobald das andere Geschlecht attraktiv wird und nicht mehr nur nervig ist, ähm, habe ich gemerkt, wie ich so daraus meine Identität suche. Also mir ging, ich habe mich so cool oder so beliebt gefühlt oder so gut gefühlt wie der Kerl, mit dem ich rumgemacht habe. Und, ähm, und das war so meine Identität. Also ich habe meine Identität wirklich aus Männern gezogen, mich dementsprechend angezogen, dass ich Männern irgendwie gefalle und wollte genau was, so dass die Männer, die im Supermarkt Frau shoppen gehen, mich sehen und sagen, das ist ein Produkt, das wert ist, geliebt zu werden. Aber das habe ich natürlich irgendwie völlig falsch probiert, mir zu holen. Genau. Also, so äh, war mein Background. Also, und dann wurde ich Christ, dachte, die Männer sind so, weil alle Christen früh heiraten, sind ähm, ist der Ehemann so ein Christ sein Starterpaket mit drin. War er nicht, erstmal. Hm. er war damals noch zwölf. Der war damals noch zwölf. <lacht> Sie war ist nämlich vier Jahre jünger als ich, also als ich rumgeheult habe. Naja, das ist ein anderer Teil unserer Story, aber äh, ja, war für mich, entweder war ich in der Friendzone oder die Kerne, die auf mich standen, dachte ich so, oh nee, das, das ist einfach nichts. Also habe irgendwann mich hinterfragt, ob ich irgendwie komisch bin oder stinke, weil das nie irgendwie, weiß
0: ich nicht. Tut sie nicht.
1: <lacht> wow, genau, also so war das bei mir, das ist mein Background. Mhm. Ja.
0: Sehr schön. Ja, soll ich einfach mal anfangen? Mit, mit unserer Story, mit unserer Story Wir haben die Klaus. wo es anfing. Ähm, zwei. zwei. Ja, wann war es? 2018 sind war ich äh, bei meiner Schwester in Mannheim. dort an dich, Tabea. Sie hat angefangen, dort äh, BWL zu studieren. Und wir haben so ein Bruder-Schwester-Wochenende gemacht. Ich habe ihr beim Umzug geholfen, habe die Küche sauber gemacht. Das soll ich zu Hause auch mal machen? Aber ihr wisst ja, wie es ist, wenn man anderen hilft. Und dann sind wir sonntags <lacht> ähm, in die ICF, dort ICF Mannheim, um uns die Gemeinde einfach mal anzugucken für Tabs. Und ich bin runtergelaufen und dann stand sie da, Melanie Ponkratz. In hochhackigen Schuhen mit Glitzerkleidchen oder Umhang. Das war
1: so ein glitzer umhang Umhang. (lacht) Wow, das ist mal ein Statement gewesen. Ja,
0: ich habe auf jeden Fall nur Glitzer gesehen. Und sie ist mir gleich aufgefallen, irgendwie gleich voll mit Leuten gequatscht und Atmosphäre geprägt. Und ich fand sie schon attraktiv in dem Moment, aber ich wusste natürlich gar nicht, wer sie ist. Und danach waren wir dann mit bestimmt 30 Leuten oder so Burger essen. Und ähm, da waren Melly mit dabei, viele andere, Tabea und ich auch und das war schon echt cool, da durfte ich sie ein bisschen erleben und dann haben Melly und ihre beste Freundin gesagt, hey, zu ein paar Leuten, kommt er noch mit zu uns nach Hause, wir trinken ein bisschen Käffchen, laufen noch ein bisschen im Park rum und so ähm, und da ist Melly mir auch schon echt aufgefallen und ich fand sie super, super attraktiv und es gab so einen, einen Moment, wo sie dann in der Wohnung war und gemeint hat, hey, ich fühle einfach wie zu Hause, ihr dürft alles öffnen und ich habe gedacht, boah krass, die ist so welcoming oder so willkommen heißend und so offen für Menschen. Genau, auf jeden Fall würde sagen, ist vielleicht so das erste mehr. Erste Schmetterling rausgekommen sozusagen <lacht> um, und dann mussten Tabea und ich aber schnell weg und Melly hat mir einen Coffee-to-go-Becher mitgegeben mit dem Kaffee, weil ich den nicht fertig trinken konnte. Und dieser Coffee-to-go-Becher ist mir dann leider runtergefallen.
1: Mhm, man munkelt. Man
0: munkelt. Das ist bis heute ein Geheimnis. Auf jeden Fall habe ich dann angefangen, auf Amazon einen neuen für die zu suchen. Und es war so eigentlich so ein 30-Cent-Werbebecher, den sie mir gegeben hat. Aber da ich dass sie mir so gut gefallen hat, habe ich ihr dann einen mit Bambus, Öko, Filz und so äh, bestellt. Und meine Schwester hat sie ihr dann überreicht sozusagen.
1: Mhm. Und ihr müsst euch vorstellen, da war einfach, wir haben ja die Leute damals bei uns zum Kaffee trinken und die WG eingeladen. Mehr als neue Leute sollen sich gleich wohlfühlen und wir wollen Leute gleich connecten. Und dann war halt auch dieser Kerl dabei. Ich dachte auch am Anfang, dass Tabea und du, dass ihr ein Paar seid irgendwie. Und dann äh, kriege ich auf einmal am Sonntag drauf von Tabea einen Kaffeebecher in die Hand gedrückt. Mhm. Und es war so, hey, äh, hier vor meinem Bruder. Und ich war so okay. Ja, weil ihm ist dein Becher kaputt gegangen. Und das war so voll crazy. Und ich dachte, ist das so seine Masche? Also schickt er jeder Frau irgendwie einen Kaffeebecher oder so? Ähm, und dann habe ich mich natürlich bedankt und habe nach der Nummer verlangt, ähm, damit ich mich dank, also noch ohne Hintergedanken irgendwie, damit ich einfach Danke sagen kann. Und ich meine, natürlich fand ich den schon auch gut aussehend, diesen jungen mhm. Mann. Mhm. Aber äh, ja, weil ich, hatte, ich dachte so, boah, ich ich weiß, wie schnell ich schwärme und ich will da einfach an gar nichts irgendwie denken. Ich habe mich ganz lieb bedankt. Und dann hat Simon geantwortet und hat gleich ein paar Fragen rausgehauen. Und dann dachte ich, okay, dann haben wir so ein bisschen hin und her geschrieben. Aber Simon und ich sind beide vom Typ her so, also ich finde, beim Schreiben ist immer die Gefahr, dass man sich in dieses, dass das so intensiv wird und dass man diese Intimität mit Verliebtsein irgendwann verwechselt. Mhm. Und das, finde ich, schafft so eine Ja, so eine Nähe, obwohl da eigentlich noch keine Nähe so ist, so wirklich. Und deswegen hat sich das dann irgendwann wieder verlaufen mit uns. Wir haben schon intensiver geschrieben und ich habe schon gedacht, okay, der stellt irgendwie so viele Fragen, der will nicht, dass das Gespräch abbricht. Aber irgendwann haben wir das beide so ein bisschen ausplätschern lassen. Und dann war bei Tabea... Sein Schwesterchen, ähm, die, muss ich sagen, die hat es schon ganz geschickt gemacht. Die hat mhm. nämlich immer wieder, wir haben uns richtig gut angefreundet, und Tabea und ich wurden richtig eng. Und sie hat immer wieder von ihrem so tollen Bruder erzählt. Ich wusste ja bis dato auch noch nicht, ob du eigentlich Single bist oder nicht. Ähm, der für seine Frau in zwei Jahren betet und so ein krasser Leiter ist, in der Kirche Vollgas gibt und, äh, und so. Und so hat er Sachen erzählt, Werbung gemacht für Simon Klepper. Und ähm, ich muss sagen, ich habe wirklich gemerkt, so ich, ja, ich hatte den nicht ganz vergessen oder ich fand es schon cool, da zu schreiben. Und ähm, dann hatte ich dann irgendwann den Entschluss gefasst, ich werde dem nochmal schreiben. Ich probiere es einfach nochmal und es ist komplett gegenläufig, weil ich bin da eigentlich total traditionell. Der Kerl muss den Schritt machen und so weiter. Und ich meine, effektiv hast du ihn mit dem Kaffeebecher auch irgendwie gemacht. Und dann habe ich ihm, im, wir hatten uns im August kennengelernt, im Dezember nochmal eine Nachricht geschrieben und einfach ganz random, was ganz unauffällig über Kirche gefragt. Also wie die das bei sich in der ähm, Ecclesia mit der Jugend machen. Also wie das da abläuft, wie sie die Youth gestalten, weil ich nämlich bei WDL ja da so in dem Thema drin bin und wusste, ich werde zu WDL gehen. Und dann habe ich die noch mal geschrieben. Und dann haben wir uns, glaube ich, nicht viele, aber nur so vier, fünf Nachrichten hin und her geschrieben, die aber so richtig lang waren. Und so richtig ähm, ewig lang, oder?
0: Mhm. Und ich würde sagen, Tabs hat es schon geschickt gemacht. Ja. Also sie hat ja äh, nicht nur Melli von mir erzählt, sondern hat auch mir ganz viel über Melly erzählt und Melli hier und Melli da und ich weiß noch, das war, wir waren als Familie ähm, an Weihnachten zusammen und Silvester und habe hat so viel über Melli erzählt und dann haben Melli und ich auch tatsächlich mehr geschrieben und dann wurden es langsam so Roman-Nachrichten. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, so fünf Nachrichten auf einmal und ihr müsst runterscrollen, um zu gucken, was wollte sie noch von mir wissen. Und irgendwann wurde es dann ähm, intensiver. Melli hat mich dann, ich habe sie gefragt, was denn ihre Vision ist für München und WDL. Dann hat sie natürlich so eine perfekte Nachricht überhaupt gegeben. Kam natürlich die Gegenfrage. Ähm, <lacht> habe ich, glaube ich, letztendlich gesagt, ich liebe es, Menschen kennenzulernen mit ihren Träumen und Ängsten. Mhm. Und dann hat Melli gemeint, ja cool, deinen Traum kenne ich jetzt ja, deine Vision, aber wovor hat ein Simon Klepper denn Angst? Und das <lacht> war ja für dich so eine Nachricht, die du sozusagen noch irgendwie angefügt hast, noch hinterher geschickt. Auf jeden Fall ähm, hat diese Nachricht voll was in mir getan, weil ich gemerkt habe, boah krass, also erstens, ich kenne mir die nicht, ich habe nur viel über sie gehört, sie einmal gesehen. Und wovor ich Angst habe, erstens, wovor habe ich Angst und zweitens, das wissen ja teilweise engste Freunde noch nicht mal, sowas möchte ich nicht über WhatsApp schreiben. Und ich war da gerade mit einem Freund unterwegs Skifahren und habe mir dann gedacht, boah krass, irgendwie habe ich jetzt drei Möglichkeiten. Entweder ich ignoriere Melly wieder, hole sozusagen meine Bazooka raus, knall die Schmetterlinge ab und lass das Ganze sein. Da war ich ziemlich gut bis dato, das war so meine Standardstrategie. Oder ich schreibe ihr auf WhatsApp, ähm, aber da stehe ich eigentlich nicht dahinter, sowas dann zu machen. Und drittens war die Möglichkeit, hey, ich muss sie sehen. Und da müsst ihr aber wissen, ähm, ich selber habe mir immer so gewünscht, boah, wie cool wäre das, wenn ich später mal als Papa mit meinen Söhnen, meinen Töchtern zusammensitze und denen sagen kann, boah, ey, wisst ihr was, der Papa, der die Mama so richtig erobert, der ist so voll vorangegangen, war initiativ, ähm, hat da richtig Vollgas gegeben und... So ich mir das immer gewünscht, aber in Realität würde ich nicht sagen, dass ich so war. Also bei mir war das eher so, dass ich Sachen entwickeln lassen habe, eher zurückgegangen bin, Schritt eher irgendwie Engelgefühl hatte. Und deswegen war das für mich ähm, in dem Moment so, glaube ich, das erste, in meinem, erste Mal in meinem Leben, dass ich einen Schritt aktiv auf eine Frau zugegangen bin und habe mhm. dann, ja, tatsächlich Melli eine WhatsApp-Nachricht geschrieben und gesagt, hey, pass auf, ich würde dich super gerne kennenlernen, ich liebe die Themen, über die wir reden, aber ich mag das nicht über WhatsApp machen, wir müssen uns sehen und meine ganze Prüfungszeit hat angefangen, das heißt, es wäre auch das kommende Wochenende, wäre dann das letzte gewesen, wo ich überhaupt noch Zeit hatte und ich war in Aschaffenburg und musste nach Erlangen und habe dann Melli gefragt, hey du, ähm, ich könnte morgen vorbeikommen und würde einen Schlenker nach Mannheim machen. <lacht> ähm, genau.
1: Ja, und dann war das für mich natürlich total krass, weil das war so ein quasi, wir hatten intensiv geschrieben und ich wusste, okay, der muss jetzt den nächsten Schritt machen. Mhm. Also das, das ist irgendwie zu intensiv, als dass das so weitergehen kann.
0: Und ich glaube, das war auch da noch gar nicht so, dass ich krass verliebt war in dich. Sonst es war eher, dass ich, für mich war das so ein krasser Schritt persönlich zu sagen, okay, krass, ich gehe mal aktiv auf eine Frau zu und mach das. Und das war krass aufregend.
1: Und das war echt krass, weil ich merke, ich hatte mir das immer gewünscht. Also ich würde sagen, ich bin eine relativ starke Frau und... Ich hatte, ich hatte oft Männer um mich rum die eher so krassen Respekt hatten vor mir oder eher dachten was soll ich Namelli noch beibringen wo ich dachte was für ein Humbug also wie doof eigentlich aber eher so Männer die nicht Angst vor mir aber so einen Respekt hatten dass sie sich nicht, nicht rangetraut haben ne? nein <lacht> <lacht> aber äh, und dann habe ich mir immer gewünscht einen Kerl der die Initiative ergreift einen Kerl der mich wirklich erobert und Das hat Simon Klepper getan. Also du hast es dann geschrieben und ich war völlig so, ach du Scheiße, morgen wann, was ziehe ich an, wie wie läuft es dann? Ah, total aufgeregt. Und gleichzeitig, weil es am nächsten Tag war, hast du mir gar nicht die Zeit gegeben, so viel aufgeregt zu sein. Wobei ich doch schon echt aufgeregt war. Naja, und dann ähm, kam Simon am nächsten Tag und äh, wir sind dann zusammen zusammen. Burger essen gegangen, wir sind in die Stadt spaziert, ich habe dich gar nicht in die Wohnung hochgelassen, wir sind dann direkt in die Stadt spaziert und ich war so aufgeregt, dass ich gar nicht irgendwas gegessen habe, also Simon hat Burger und Pommes gegessen und ich habe einfach nur ein stilles Wasser getrunken aus so einem Strohhalmchen und danach waren wir noch in meinem Lieblingscafé ein Käffchen trinken und ich habe gemerkt von Anfang an, dass mit dir hat sich einfach wie nach Hause kommen angefühlt. Es war, Ich war voll aufgeregt und es war eigentlich wie ein Blind Date, weil wir kannten uns gar mhm. nicht, wir hatten Absolut. uns ein halbes Jahr vorher gesehen und ein halbes Jahr vorher war Sommer, man war irgendwie trainiert und fit und braun, wobei ich jetzt auch nicht so braun werde, aber dann im Januar, Mama hatte gut gekocht, ich war weiß wie eine Wand und ich dachte so, krass, was, wenn ich dem einfach nicht gefalle, was, wenn der sich gar nicht mehr so gut daran erinnert, wie ich aussehe und jetzt sieht er mich und denkt so, <lacht> Ich habe was im Auto vergessen, ich muss los. (lacht) Oder irgendwie so. Und es war dann aber echt cool. Wir hatten eine richtig gute Zeit. Und trotzdem warst du mega hard to get. Ich konnte dann nicht sagen. Fandest du? Ja, fand ich schon. Ich konnte nicht sagen, was du jetzt eigentlich denkst, ob du das jetzt doof findest oder nicht. Ähm, Ich wusste nur, ich fand es wirklich cool. Und dann musste ich aber an dem Abend noch nach Karlsruhe. Und Freunde sollten mich, ähm, ich sollte mich mit Freunden treffen, Uh, Shout out, Melly und Yannick. Uh, und dann haben die mich abgeholt und dann habe ich mich zu denen ins Auto gesetzt und die haben gerade zu Herbert Grönemeyer abgejammt und irgendwann drehen sie die Musik leiser, drehen sich nach hinten und waren so, na Melly, hast du einen Date? Also als wäre es mir ins Gesicht geschrieben gewesen. Und ähm, ja, so war das ähm, unser Blind Date. Mhm.
0: Und das war krass, weil Melly musste dann los und ich war emotional <lacht> so durch den Wind. Melly ähm, hat in Mannheim direkt am ähm, Rhein gewohnt und ich bin dann wirklich, ich glaube, 45 Minuten auf und ab gelaufen ähm, und musste das erstmal verarbeiten, hab mit Gott drüber geredet, hab meinen besten Kumpel angerufen und hab tatsächlich äh, eine Liste gemacht äh, mit Sachen, sozusagen mein erster Eindruck ähm, über Melly und das war spannend. Ich bin ja auch dann noch zweieinhalb Stunden nach Hause gefahren. Also mein Schlenker war tatsächlich fast vier Stunden Umweg. Millis Geografie-Kenntnisse.
1: Nein, ich wusste einfach nicht, von wo du kommst und wohin du fährst. Mhm. Sonst hätte ich natürlich gewusst, dass Erlanger-Schaffenburg nicht mal einem auf dem Weg liegt.
0: Melbourne ist in <lacht> okay. Ähm, genau, und ich war total durch den Wind, bin ja dann nach Hause gefahren. Ähm, und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr jemanden toll findet und dann kommen die Gefühle und Emotionen, dann hat man das Gefühl, man hat ein riesiges Chaos und es ist wie in so einem Sturm von Schmetterlingen. Und was mir da tatsächlich passiert ähm, oder mir geholfen hat, ähm. Waren Worte meiner weisen Mama, die mhm. ähm, sie mich schon oft gefragt hat bei Käffchen daheim. Äh, und zwar hat Mama wie so vier Fragen, die ähm, sie zu mir immer gesagt hat, hey Simon, wenn du verliebt bist, stell dir diese Fragen. Und wenn du alle diese Fragen mit Ja beantworten kannst und da voll dahinter stehst, dann muss es echt eine sehr, sehr besondere Frau sein. Und diese Fragen möchte ich euch einfach mal kurz mitgeben. Und zwar die erste Frage heißt, kennt diese Person Jesus. Ähm, extrem wichtig, ähm, welche Vision, welche Werte, was macht dein Lebensziel aus? Also kennt diese Person Jesus? Die zweite Frage ist, bist du stolz auf die Person? Äh, ich weiß noch, ich war in der Schule mal mit einer zusammen, das war diese eineinhalb Monate Beziehung und ich ha- hatte keine Lust, Händchen zu halten, weil ich war nicht stolz auf diese Beziehung. Und bist du stolz auf die Beziehung? Stellst du sie gerne deine Dame, deinen Freunden vor? Bist du in der Stadt unterwegs? Nimmst du sie gerne in den Arm? Ähm, bist du stolz darauf, was sie erreicht, wie sie ist? Zweite Frage, bist du stolz auf sie? Und die dritte Frage, respektierst du sie? Ähm, lässt du dir von ihr was sagen? Hast du das Gefühl, ihr seid auf Augenhöhe, auf einem Level? Oder ist es so deine kleine Süße, von der du eh nichts sagen kann, lässt? Oder ist es diese krasse, wo ich mir denke, oh, ich habe Angst vor ihr? Also respektierst du sie? Und die vierte Frage, finde ich fast die coolste, ähm, auch heavy ist die Frage, ist... Könnte sie die Mutter deiner Kinder sein? Und ich finde, das ist eine richtig no geile Frage. No pressure, aber spannend, weil das hat was damit zu tun, schafft sie ihn zu Hause? Welche Werte gibt sie weiter? Wie schaut Alltag zusammen aus? Welche Sicherheit ist da in der Beziehung? Wie wirst du Erfolge feiern? Bist du Team zusammen? Also diese vier Fragen. Kennt die Person Jesus, bist du stolz auf sie, respektierst du sie und könnte sie Mutter oder Vater deiner Kinder sein. Ähm, Hat bei mir da so ein bisschen mein Chaos irgendwie ein bisschen sortiert und das hat mir voll geholfen. Und das zweite war, dass wir als als Familie, als Kirchenfamilie in der Kirche, ähm, 21 Tage des Gebets und Fastens hatten. Ähm, Zu der Zeit, wo wir uns jeden Morgen getroffen haben von sechs bis sieben und es gab Input, Lobpreis und auch Zeit, wo man einfach selber beten konnte. Und es war cool, dass es genau in diese Zeit reingefallen ist. Weil ich wirklich jeden Morgen mir Zeit genommen habe, mit Gott über Melly zu reden und ein Tagebuch darüber zu schreiben, Gedanken aufzuschreiben, Zweifel, Ängste aufzuschreiben, äh, Wünsche. Und das hat mir voll geholfen, äh, das Ganze zu verarbeiten. Und ich muss sagen, ich weiß noch, am Samstag war das Date, am Sonntag war ich komplett verliebt. Am Montag waren alle Gefühle irgendwie weg. Das war super komisch. Und am Dienstag kam sie dann wieder. Und da haben wir tatsächlich auch das allererste Mal geskypt. Mhm. Ne? FaceTime, sind wir jetzt Profis nach zwei Jahren Fernbeziehung und das war spannend, weil ich sagen würde, das war richtig ehrlich, ne?
1: Mhm. Das war krass da waren wir so, dass du einfach direkt äh, rausgehauen.
0: Ja, was habe ich rausgehauen?
1: Ja, du hast rausgehauen, was so was es für dich ist, weil ich meine ich am Samstag war es Mr. Hard to Get also ich konnte nicht ganz sagen, was es so war, ich weiß für mich war das so boah krass, ich habe mir fast nicht zugetraut zu erlauben dass ich denken könnte, dass das wirklich besonders war und dass das was werden könnte, einfach aus Angst enttäuscht zu werden. <lacht> Weil ich irgendwie erwartet habe, dass das vielleicht nichts wird. Und da muss ich sagen, da hast du am Dienstag dann wirklich ähm, direkt gesagt, boah Melli, das war für mich nicht einfach nur ein Date, sondern ich will dich wirklich kennenlernen. Ich will in diesen Prozess reinsteigen. Und äh, hast auch gesagt, und außerdem habe ich mich ganz schön verguckt in dich. Mhm. Und ich dachte echt so, ach du Scheiße. <lacht> also ich weiß, es war, ich fand es so krass ehrlich und fast, so schön, um wahr zu sein.
0: Mhm. Und gleichzeitig kann ich mich noch daran erinnern, dass wir auch beide gesagt haben, boah krass, also ich mag dich voll, aber ich habe auch irgendwie echt Schiss. Und ja, und
1: wir kannten ja eigentlich nichts voneinander, mhm. so gesagt. Mhm. Das war schon heftig. Ja,
0: ich weiß auch, dass wir beide gesagt haben, boah krass, wir haben irgendwie auch echt, überfordert uns das Ganze und wir haben Schiss, dass die Gefühle jetzt irgendwie da sind und was ist, wenn die vielleicht auch bald wieder weg sind. Aber das war für uns irgendwie so ein krasser Schritt in die Beziehung, ähm, nämlich Ehrlichkeit, ne, dass mhm. das... Dadurch, dass wir von Anfang an ehrlich waren, dass wir wussten, wo du beim anderen dran bist. Ich finde, das ist ja oft ein Problem, dass du irgendwie Leute datest oder kennenlernst, aber du weißt jetzt nicht wirklich, was ist das für den. Und das war cool, weil es war erstmal krass, das runterzuschlucken, aber dann drüber zu reden, okay, wo stehen wir gerade, was ist das für uns beide und da einfach mal aufzuräumen.
1: Voll, aber da hast du mir auch mega die Sicherheit gegeben. Also dadurch wusste ich auch, okay, ich kann mich da reingeben, weil du aufpasst auf Gefühle, weil du so ehrlich bist. Um, das war wirklich krass. Also das habe ich mega bewundert dass ja. du da so ehrlich warst.
0: Genau, also Ehrlichkeit. Ich glaube, das hat bei uns irgendwie so eine Säule. Ne? Ist das Fall. in der Beziehung? Damit
1: hast du eigentlich eine Säule oder dadurch hast du mir die Möglichkeit gegeben, auch ehrlich zu sein und mich trauen, so ehrlich zu ja, mich ehrlich auszudrücken. Und dann hat das wirklich so ein Fundament geschaffen für unsere Beziehung. Ja. So eine Säule, Ehrlichkeit.
0: Genau. Und dann fing die Woche an mit drei, vier Stunden skypen. Ja, der ähm, Dienstag war der Auftakt. Reden, viel putzen zusammen vorm Handy. <lacht> 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 um, und dann war so, dass äh, das kommende Wochenende, Wochenende, sozusagen Woche Woche nach ersten ersten Date, also ging wir uns echt uns äh, hat rucki-zucki, allererste mal in der ICF in Mannheim in ihrer Heimatgemeinde sozusagen gepredigt und ich habe mich entschieden, ganz spontan Samstagabend dann sie am Sonntag zu überraschen. Bin richtig früh aufgestanden, bin nach Mannheim gefahren, war so was von war sowas von aufgeregt, dass ich erstmal meine Schwester angerufen habe und gesagt ich hey Taps, ich muss kurz lass mal kurz laufen. halbe Stunde laufen... Und dann bin ich unten im Gottesdienstraum erschienen, ne?
1: Ja, das war echt krass. Also ich hatte den ersten Gottesdienst gepredigt und dann kam dazwischen, äh, auf einmal steht Simon Klepper vor mir und ich dachte, ach du Scheiße, als ob man nicht vor einer Predigt aufgeregt genug ist und so Predigerdünnsches hat und lauter so Sachen. Ähm, Und dann steht da dieser Typ, den du seit einer Woche irgendwie kennenlernst, wo du seit einer Woche in so einem den Kopf so den auf Wolke 7 hast, dass du gar nicht weißt, wohin mit dir. Und dann steht er da. Und dann saß du in der ersten Reihe neben Tabea. Und es war total krass, weil das echt so, ach du liebes bisschen, ähm, wie gehe ich damit jetzt um? Und jeder war so, ey, voll cool, dass Tabeas Bruder da ist. Und niemand hatte eine Ahnung, dass du eigentlich wegen mir da bist.
0: Ja, Taps wusste Bescheid.
1: Ja, also, und das war, Tabs hat das echt, die haben das so <lacht> gut gemacht. Ja, und dann war das richtig krass, dann ähm, nach der SEF haben uns erstmal Döner geholt und dann hatten wir beschlossen, wie gestalten wir den Nachmittag und so weiter und dann haben wir beschlossen, wir gehen Eislaufen, mhm. weil Simon schon im Auto, daran kannst du dich gar nicht mehr so erinnern, dass du das gesagt hast, ne? aber Simon war dann so im Auto auf der Heimfahrt, ja also wir können ja Eislaufen gehen oder so, weil dann kann ich deine Hand nehmen, also wenn ich darf. Nee. Total. Aber das gentleman. fand ich auch noch krass.
0: Irgendwie, obwohl wir uns erst seit einer Woche kannten, hat sich das so vertraut angefühlt. Vielleicht auch weil wir bei den FaceTimes unter der Woche so krass ehrliche Themen durchgeballert haben, dass ich dich ja sogar meinen Arm über deine Schulter gemacht habe, ja, ne? als wir uns Döner geholt zum haben. Ja direkt. Und ich mir jetzt jedes Mal denkst so, hä? So wie kam dass ich das gemacht habe? Aber das war in dem Moment irgendwie, hat sich so vertraut angefühlt, ne? Und mhm. man Hat eben das Gefühl gehabt, man kennt sich, obwohl man sich eigentlich gar nicht kennt.
1: Ja. Schon krass. Und dann waren wir Eislaufen äh, und dann sind wir so da drauf. Und das Krasse ist, wir kamen da hin und ich dachte, das wird voll überfüllt sein. Das war die letzte Eislaufgelegenheit, die ich gefunden habe, die Open im Air. Januar Open Air noch irgendwo war. Und dann sind wir hin, es war alles dunkel, dann sind wir zu so einem Glühweinstand und dann haben wir gefragt, ob wir da jetzt noch fahren dürfen. Dann waren sie, ja, na klar, wir machen für sie noch die Scheinwerfer wieder an. Und dann sind wir dazu zweit im Scheinwerferlicht auf so einer Open Air Eisfläche alleine Bis auf den Eislaufbesitzer Wolfgang, der mit seinen zwei Kumpels schon völlig betrunken Mhm. am Weizen trinken war. Das war auch herrlich. Und dann sind wir da so äh, genau aufs Eis drauf und dann hat sich mal seine Hand so nach hinten gestreckt und war so, darf ich? Und dann sind wir da händchenhaltend anderthalb Stunden rumgefahren, völlig verliebt und äh, habe über so Deep Talk gehabt, also weil ich wusste, okay, das irgendwie, das wird alles ernst und wollte da noch ganz viel Background erzählen und ja, dich in so meine, in mein Leben mit reinnehmen. Ähm, Damit, wenn du dich entscheidest, quasi, wenn du dich für mich entscheidest, dass du aber auch weißt, wofür du dich entscheidest. Ähm, Und dann gab es immer wieder Momente, wo ich gemerkt habe, okay, Simon guckt mir in die Augen und dann guckt er auf meine Lippen. Augen, Lippen. Und ich habe dann immer ein neues Thema angefangen oder auf den Boden geguckt mhm. oder so. Also, ja.
0: Du hast mir gar nicht so easy, easy gemacht, ne? Du ja. Wolltest echt, dass ich den ersten Schritt mache. Na ja, klar. Ja. Also ich, ich habe ja wirklich viel auch die Lippen geguckt und mir ging der ganze Zeit der Gedanke durch den Kopf, boah krass, werde ich sie heute Abend küssen und werde ich das wirklich noch machen und jedes Mal, wenn es gerade so irgendwie mal so drei Sekunden stiller war und ich eine Move hätte machen können, hat dann Melly wieder angefangen gefühlt von irgendwelchen Wellensittichen zu erzählen, also so völlig ja, Zeugen. Genau. Ähm, auf jeden Fall war das dann, dass ich irgendwann gemerkt habe, okay krass. Ähm, Melly will, dass ich den ersten Schritt mache und dass ich da initiiere und dann habe ich ihre Hände genommen, habe sie sozusagen auf die Mitte von der Eisfläche hingefahren und habe sie angegrinst und gefragt, hey Melly wollen wir den nächsten Schritt gehen?
1: Mhm.
0: Ähm, und dann meint Melly halt, stopp.
1: Ja, ganz genau. <lacht> ja, ich fand das krass. Also das war wirklich so, Simon hat mich dann in die Mitte vom Eis gestellt, wollen wir den nächsten Schritt gehen? Ich habe ja schon irgendwie erwartet, dass das wahrscheinlich jetzt bei seinen Kuss meint. Und dann war ich so, hey Simon, wenn du jetzt das tun möchtest, von dem ich denke, dass du es tun möchtest, will ich, dass du weißt, dass seitdem ich Christ bin, seit zehn Jahren habe ich keinen Mann mehr geküsst. Das heißt, das habe ich mir voll aufbewahrt und das ist so ein ganz krasses Geschenk. Und wenn du das jetzt machen möchtest, dann will ich, dass du weißt, dass das für mich was Krasses ist und dass, wir haben uns ja die ganze Zeit in dieser Kennenlernwoche gesagt, wir wollen unsere Herzen auch schützen. Das heißt, wir wollen so eine Hintertür offen lassen, auch zu sagen, hey, kommen wir lassen das Ganze jetzt. Und dann habe ich gesagt, dann ist diese Tür eigentlich für mich zu, weil das würde ich jetzt nicht einfach herschenken. Und Simon hat mich dann unterbrochen und gemeint, also dann sind wir zusammen, dann wir ist das, dann sind wir ein Paar, dann ist das eine Beziehung. Und ich so, naja, das müsst ihr jetzt entscheiden. Und dann?
0: Und dann habe ich sie an mich rangezogen und habe sie richtig abgeknutscht. <lacht> ja,
1: du hast wirklich, äh, du hast zehn Jahre schnell aufgeholt, muss ich sagen. Ich war auch, ich dachte, das wird so ein Schmatzer, aber Holla die Waldfee, die man hat, geknutscht. Ja, und dann sind wir noch so ein paar Alibi-Runden gedreht und dann sind wir vom Eis runter und haben noch zusammen gebetet, den Start unserer Beziehung quasi Mhm. besiegelt und vor Jesus gelegt. Dann sind wir zu deinem Auto gelaufen und Mhm, dann hat Simon... Ja, dann hat Simon, ich dachte, er hat, führt mich jetzt zu, der hat mir, Simon macht mir die Türen vom Auto oft auf und dann dachte ich, er macht mir jetzt auch die Seitentür auf und setzt mich rein, aber er hat äh, den Kofferraum aufgemacht oh, wow. und dann unter so einem Berg hier ja, rein da, äh, und hat dann unter einem Berg von Kissen eine rote Rose, die er du noch an der Tanke gekauft, ne? Mm. Rausgeholt und mir gegeben. Just in case, ja. ich vorbereitet Und sein. ich dachte, ach du Scheiße, das ist, war einfach alles, das war einfach alles zu krass. Und dann haben wir uns so ins Auto gesetzt und ewig lang über, Alte Beziehungen gequatscht und was ich da schon erlebt habe und Mhm. äh, welche Erfahrungen ich schon gemacht habe, einfach, dass du wirklich bewusst dich für alles entscheidest. Und du hast auch erzählt. Genauso,
0: das war heute voll wichtig, ne? Mhm. Dann nochmal wirklich drüber zu reden, okay, welche Frauen, welche Männer gab es in unserem Leben? Und teilweise gar nicht, wenn wir mit denen zusammen waren, aber allein schon, wo hatten wir vielleicht Freundschaften auch, die richtig eng wurden. ähm, Mhm, Wo man so
1: seelisch schon irgendwie fast zusammen war.
0: Und da komplett ehrlich aufgeräumt und erzählt. Fand ich stark.
1: Und dann? Ähm, ist Simon irgendwann gefahren und ich habe mich in dem Moment vors Bett gekniet und echt Buße getan. Das klingt so, ich weiß nicht, das klingt so altbacken oder so krass, aber ich habe Buße getan und gesagt, boah, Jesus, es tut mir leid, dass ich nicht geglaubt habe, dass du sowas für mich hast. Also es tut mir so leid, dass ich nicht, ich habe immer gedacht, Jesus meint das gut, ja, mit jeder meiner Freundinnen, für die alle hat er Traumstorys und Traummänner, aber ich hätte nie gedacht, dass es Gott in diesem Bereich gut mit mir meint. Und dann musste ich wirklich Buße tun und sagen, Jesus, es tut mir leid, dass ich nicht geglaubt habe, dass du es gut mit mir meinst in diesem Bereich. Und dann, dass es auch so schnell gehen kann, weil ich dachte, ey, ich kenne so, kenn die ganze christliche Männerwelt eigentlich, weil ich bin bei WDL und ich mache so viel Zeug und eigentlich kenne ich alle. Und woher soll dieser Kerl denn kommen und überhaupt? Und dann innerhalb von einer Woche bin ich von sowas von Single zu sowas von vergeben mit einem Mann, der für mich der beste Mann ist. Und äh, da war ich wirklich, das war krass. Das war richtig, ähm, richtig crazy. Und für mich war das auch so spannend, dann am Anfang zu glauben, dass du mich wirklich liebst. Ne? Also ich weiß auch, wir haben dann telefoniert irgendwie und wir waren beide so, was ist da gerade passiert an dem Wochenende? Ist das wirklich passiert? Und wir hatten schon echt Panik, ne? Mhm.
0: War auch spannend, weil wir waren da, also du bist da mit jemandem zusammen und es fühlt sich super vertraut an. Du sagst immer zu Hause, mhm. ein Hafenmensch sozusagen, ähm, aber gleichzeitig gab es so viele Sachen, die wir nicht übereinander wussten, ne? das heißt Voll. irgendwie schon, man ist vertraut, aber man ist trotzdem noch fremd. Ja,
1: und man muss sagen, wir haben unseren ganzen Kennlernprozess eigentlich in Beziehung verlagert, also wir haben uns innerhalb unserer Beziehung dann noch mehr kennengelernt und äh, das, war schon, das war schon krass und ich habe immer wieder gemerkt, wenn ich mit Simon gesprochen habe und wenn wir uns gesehen haben, dann war ich so ruhig, aber sobald wir uns nicht gehört haben, hatte ich Panik, aber auch da haben wir super ehrlich drüber geredet. Und ich habe mhm. gesagt, boah Simon, ich habe gerade Panik. boah Und außerdem, ich kann nicht glauben, dass du mich wirklich magst. Und ich kann nicht glauben, ähm, und das musste ich innerhalb unserer Beziehung, oder darf ich auch heute noch lernen, dass du mich wirklich liebst. so Dass du ähm, wirklich mich meinst. Ähm, das ist schon krass. Mhm. Und so war das. Das waren so unsere, unsere Story. Ne? Yes. Ja. Und das wollten wir mit euch teilen. Äh, einfach... Wie das bei uns war, um das aber auch zu nehmen als Hoffnungsgeber für dich, wenn du sagst, boah, ich verzweifle daran gerade und ich höre sowas und denke mir, na toll, haben nie wieder so eine Traumstory. Und ich habe es ja auch in einem Beitrag bei Holly Moly schon geschrieben, äh, was ein Single unbedingt hören soll, wo ich, äh, ja, wo ich dieses, ja Gott meint es auch gut mit dir. Also das will ich echt nochmal sagen, dass du daran nicht verzweifelst und da bei Gott bleibst und anklopfst und sagst, hey Jesus, ich, ich wünsche mir das und ich bete dafür, ich stehe dafür ein. Aber ich weiß, dass Gott es gut mit mir meint. Und dass Gott eine Story für mich hat. Ähm, und darauf vertraue ich. Und gleichzeitig, Gott verspricht ja keine Ehemänner. Ne? Und Gott verspricht uns nicht Gesundheit und verspricht uns nicht Frieden um uns herum. Er verspricht uns seinen Frieden, aber nicht, ähm, ja dass wir in Frieden leben. Aber er verspricht so viel anderes. Äh, und das ist so das. Und gleichzeitig glaube ich, dass wo man einen einen Wunsch hat oder wo eine Sehnsucht ist, da darf man in die Vollen gehen und das Jesus hinlegen und sagen, Jesus, ich wünsche mir das. Ähm, Und damit wollen wir dich ermutigen. Also nicht sagen, hey, das ist unsere Story und das war voll geil. äh," Sondern zu sagen, hey, das das durften wir auch lernen und das durften wir in Ehrlichkeit lernen und in sich verletzlich machen. Ähm, Aber so als als Ermutigung für dich zu sagen, hey, Gott hat das Gute für mich und darauf darfst du bauen und darauf vertrauen.
0: Mhm. Ne? Voll. Und ich glaube, jede Story ist da ja auch einzigartig. Und ich meine, wir können ja jetzt so cool drüber reden, rückblickend. Ich glaube, währenddessen war das ja teilweise komplett gefühls emotionschaos mhm. ähm, und alles dabei. Und ich glaube, was uns da wirklich so geholfen hat, und wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, war wirklich, den anderen in alles mit reinzunehmen. Mhm. Ähm, da nicht irgendwie zu versuchen, Sachen mit sich selbst klar zu klarzumachen, ähm, sondern da einfach ehrlich mit dem Partner mhm. drüber zu reden, auch wenn es Ängste gibt, wenn man sich eingeengt fühlt, wenn man Freudemomente hat, dass man einfach da richtig Team wird.
1: Voll, und das machen wir auch heute noch. Es gab mhm. eine Zeit lang, da hatte ich voll die Verlustangst und Angst, dass, weiß ich nicht, dass es mit uns auseinander geht oder dass einem von uns was passiert und auch darüber zu reden. Das ist echt besonders. Gut. Punkt. Alles andere, würde ich sagen, <lacht> ähm, halten wir uns für eine, nächste, für eine nächste Folge vielleicht mal vor, wo ich dich wieder mal zu Gast haben darf. Ja, das würde mich freuen. Vielen Dank fürs Ehrlichsein. Und fürs Mitteam sein. Ich bin auch so dankbar, dass du Holly Mauli so unterstützt und da so dich reingibst, dass das eigentlich unser Baby ist.
0: Das ist mein Job.
1: Ja, du bist da echt krass. Genau, und das damit entlassen wir euch in diesen Tag, in diesen schönen Valentinstag, dass ihr es genießt, vollen Herzens. Und wir wünschen euch einen schönen Tag, oder?
0: Absolut. Tüttelty. <lacht> wow.
1: Ganz liebe Grüße und Drücker. Tschüss. Ciao. Ähm, ich da vorne Ich darf scheiße! Ein
0: paar Nuggets mitgehen, oder? Ein
1: paar Nuggets. Ja, keine Chicken Nuggets. Wow. Warum muss ich von Chicken? Hallo und herzlich willkommen. Komm, hau gleich nochmal raus jetzt. Das heißt, diese Folge geht außerplanmäßig raus. Scheiße! <lacht>